0: här igen. Det är avsnitt 16 och nu, nu får vi det rätt alltså för nu har vi haft krångel. Vi har legat före mentalt ett avsnitt.
1: Men nu är, vi du är väl alltid lite före mentalt.
0: Ja, men nu är vi i kapp. Det, är, det här är avsnitt 16 mm. och jag är Lasse Winkler. Och jag är Kristoff Lind. Och om ni inte har märkt det så har vi bytt eh, intromusik till eh, den här podden.
1: Jag hoppas ni att ni... mer redan i förra avsnittet, eller för ja. förra avsnittet.
0: Ja, just det, det var det. Jag har tänkt på det ibland, Kristoffer vi, vi, vi verkar ju liksom i ett, i ett rum där ingen, ingen hör av sig. Vi får aldrig veta vad folk tycker. Det skulle vara rätt roligt om vi kunde få lite reaktioner. Vill du inte det? Jag, jag skulle tycka det var roligt om, om lyssnare hörde av sig själv lite eller talar om för oss vad vi borde göra. Både vad vi är bra och dåligt och så. Men framförallt man kunde föra ett, ett samtal med lyssnare om eh, intressanta grejer. Ja, det vore kul. Det inte så att vi saknade det, men det vore rätt roligt att ha ett samtal med omvärlden. Så slussarna är öppna. Det är bara att ringa. Vi kan, vi kan säga mejladressen. Jag har en mejladress som heter lasse.vinkler 450.se Och det är bokstäver. Ops. Och du har?
1: Kristoffer at lindko.se så,
0: nu vet alla det. Vi är öppna för intryck. Ja, då börjar vi. Nu ska jag göra dig väldigt besviken Kristoffer. Yes. Jag vet ju att det är väldigt många som vet, vill veta din bakgrund. Du startade ett förlag när du var 20 och idag och du var Wonderkid länge, länge, länge. Nu är du för gammal för Wonderkid, men du är fortfarande förläggare och jag själv är väldigt sugen på att höra delar av det där, men samtidigt så vet jag att du är så uttråkad över detta ämne så du orkar knappt eh, prata om det. Och så tänkte jag så här, men om jag lurar lite grann och vi istället pratar om en annan sak mm. som handlar om just detta, det är nämligen det att starta förlag. Det är väldigt många människor runt omkring i, 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 i landet här. Eller väldigt många, jag vet faktiskt inte det. Men jag inbillar mig att det finns- tillräckligt många snurriga människor- som vill starta ett förlag och lida igenom allt vad det innebär. Så tänkte att vi skulle prata lite om det. Du vet ju vad det innebär att starta ett förlag- från ingenting och vara ja. 20-bast. För det var ju du när du mm. startade. Så kan vi inte prata om det på det sättet? Bara en jo. liten
1: del av det? Jo. Jo. Absolut. De flesta som startar förlag- de gör inte det för att de vill tjäna pengar eller för att de tror att de har en bra affärsidé.
0: Nej, de vet ingenting om varken pengar. Nej, de flesta också.
1: som startar ett förlag de gör det för att de har en bok som de bara måste ge ut. För att de har skrivit en själv eller de, har någon, de känner någon som har skrivit en bok eller för att de, de brinner för något som de tycker saknas på marknaden. och Ofta så befinner de sig inte i bokbranschen. För om de befann sig i bokbranschen så skulle de aldrig starta ett förlag. Då är de för, för, rädda, för rädda, så att säga. Då vet de hur svårt det är. Utan ofta befinner de sig i någon slags utkant. Alltså de kan vara självpublicerande författare, de kan vara lärare, de kan vara. Eh, ja, de kan ha jobbat som journalister eller någonting sånt.
0: Men jag fatt, varför, varför gjorde du det? Det har jag aldrig fattat.
1: Nej men, <laughs> Nej, men jag hörde till den här kategorin kan man säga. En person som, som brann för böcker och tyckte det var fantastiskt roligt och kul och eh, började med en klassikerutgivning. Som Jag tänkte att det liksom fanns en lucka. Jag har nästan förträngt hur jag tänkte, men jag, jag, precis som de här som jag beskrev så kommer jag ju från samma entusiastiska och, och, och ganska okunniga och amatörmässiga bakgrund. Jag var ju under några år ordförande i NOF, Nordiska Oroniflagsförening, och det var väldigt roligt när vi hade årsmöten och sånt. För alla som alla som var medlemmar där och alla som drev förlag kom från den här bakgrunden och var oftast brann för sin utgivning och hade oftast ganska stora kunskaper om det de gjorde men väldigt lite kunskaper om ekonomiförsäljning och marknadsföring. Just därför så hade de oftast startat ett förlag.
0: Jag kommer ihåg den här killen som hade fått ett arv. Det är många år sedan nu. Han jobbade på Akademibokhandeln i Göteborg. Wettergrens heter det då. Så han fått ett arv efter sin mamma. Och han kunde välja på att köpa en diskmaskin tror jag han sa. Eller en, en, en kyl frys eller vad det var. Eller och ju Jolansdale. Och han älskade Jolansdale. Som en amerikansk författare Så han
1: gav ut det och sen så var slut.
0: Ja, han gav ut det. Och hyrde en liten obskyr, en monter på en obskyr plats på bokmässan i Göteborg. Och där stod han med sin bok. Och han var ju ändå bokhandelsmedhjälpare på Wettergren. Så han borde mm. ju liksom ha känt någonstans att man kommunicerar med folk här. Alltså jag tyckte det var så fruktansvärt sorgligt att se den där mannen med alla dessa drömmar och ge ut en sån bra bok. För jag älskar ju Juleånsteg mm. själv. Och boken var jättebra. Och jag hade önskat att det hade gått jättebra för den här killen så att han hade kunde liksom utveckla det där. Men det var en sån här klassiker. Va? Verkligheten kom och smällde honom mm. rätt i pannbenet och sen så stod han där med fruktansvärt stort lager av böcker en bok han älskade det är så, det är så mentalt deprimerande bara att tänka tanken
1: Ja, det är väldigt vanligt trots att folk har lite erfarenhet av branschen i det här fallet då som bokhandlare så är det väldigt vanligt att man begår de där misstagen ändå
0: Ja, men hur ska man göra?
1: Ja, det finns ju ingen egentligen recept på vad man ska göra alla måste liksom hitta sin egen väg till framgång men jag Sånt. tror att, jag tror att men, alltså, skulle jag startat ett förlag idag så skulle jag vara ett väldigt nischad. Nu hade jag kanske en idé om att jag skulle vara det inledningsvis, men man, jag skulle vara ett väldigt nischad. Det är otroligt svårt med bred utgivning. Man kan börja med en nisch och sen så kan man, sen så kan man utöka den så att säga. Och sen så det är det ju självklarheten som att man inte ska skaffa sig så stora kostnader.
0: Men jag ser alldeles för många människor som. som... Tappa sugen när de väl har börjat och inser hur svårt det är allting. De gillar inte marknadsföring, de gillar inte ekonomi.
1: Nej, och där, och där finns det liksom två, två vägar att gå. Enen säger att världen är dum, jag har en briljant bok eller några briljanta böcker, ingen fattar det. Jag låser in mig i mitt rum och skriker att alla är idioter, eller så anpassar man sig till världen. När jag var ordförande i NOF så var väldigt mycket, och fortfarande tror jag, väldigt mycket frågor handlar om avpalsvillkor. Ska vi verkligen gå med på de här villkoren till Adlibris och Akademibokanen? Ska det verkligen kosta så mycket att ha sina böcker hos förlagssystem? Och så försöker folk att kringgå det här, de distribuerar böckerna från garaget för att det kostar ingenting att ha dem stående där. som tar ju 67 kronor per pall om månad. Och man skickar dem i posten och man, man vägrar rabatter och man vägrar returet och sådär. Och, och vad man gör då det är att man aldrig ger sitt förlag någon chans för att man inte går med på de villkor som ändå är förutsättningar för att man ska komma in i kretsloppet. Så det är ju det, det är också väldigt vanligt. Alltså man måste på något sätt gilla läget, sätta upp fingret i luften och läsa av lite hur ser, hur ser verkligheten ut. Och det, är, och det är ju det som är charmigt och gulligt med många, många väldigt små förlag att de, att de drivs på det här idealistiska men också dilettant, dilettantiska sättet men, men jag har lite mindre bra koll på små idag Men jag, jag tror att NOF har nästan 200 medlemmar Och att det tillkommer 20 året och att det försvinner ungefär lika många
0: Ja, men de flesta av dem de kommer ju vart Utan de, de, de blir ju den drömmen och de mm. blir den boken eller kanske två det är inte så många som blir professionella förläggare?
1: Nej, det är väldigt få. Alltså, vi har väldigt få professionella småförlag som omsätter sig där mellan 6 och 10 miljoner. Det är mycket, mycket ovanligt. Vilka var de första böckerna
0: du gav ut?
1: Det var en bok som hette Carl August Resa till Italien, som var en samling eh... i sig. Ja, kan man säga. Eh, och sen så var det alla möjliga böcker. och Det var väl också. Det var några barnböcker och det var lite klassiska. så det, var, det fanns ju en, en blandning redan från början. Men det var mycket, mycket klassiker och eh... Den första boken som vi hade de största framgångarna med var faktiskt en citatbok som Liv Eriksson och jag gjorde som hette Världens elakaste citat.
0: Men den kom ju inte direkt.
1: Nej, den kom efter några år. Men det var ju mitt förlag var ju som många då av de här absolut minsta förlagen som också är de mest oprofessionella förlagen. För det, mitt var ju verkligen det. Det var ju som ett hobby, en hobbyverksamhet. Första året kanske två, tre titlar och jag pluggade fortfarande. Så det var ju, en, det var ju inte ett professionellt drivet förlag. Och jag kunde ju verkligen ingenting. Den första boken som, som, som sålde bra, eller som verkligen. Den sålde 60 000 ex, någonting sånt. Och det var liksom den första, första framgången.
0: Var det den elaka citatet?
1: Ja, det klart det fanns böcker som sålde bra innan. men och
0: var det då du vände? Var det då du blev. Eh... Förläggare Nej, på heltid, ja,
1: då, då var jag redan förläggare på heltid. Så att det, så det var ju redan en professionell verksamhet, men det var ju kämpigt eh, ekonomiskt. Ehm, väldigt länge.
0: Men när, när startade du? Det var 1900... Jag
1: kommer inte ihåg exakt.
0: När var du 20? Det är ja, 1900... 1900 var det
1: Ja, men ja, väldigt, var du pressad med här. Ja? men ja, strunt samman, jag kommer inte ihåg exakt.
0: Ekonomiskt har det varit några
1: hårda år? Ja, ja, absolut. Men jag brukar säga det till folk som startar flaget de sju första åren i världen. Nej men det har jag, jag har haft det jättetufft.
0: Det handlar väl också om att ha likviditet väldigt mycket?
1: Ja, det handlar om likviditet. Men likviditet, den är jätteviktig. och, och Förlagen har ju oftast dålig likviditet. Även när det går bra så, så kan du ha en väldigt negativt kassaflöde. Mm. Så att likviditeten är absolut ett av de största problemen för alla nystartade förlag. Men du ska ju ha lönsamhet också. Alltså, har du... Om det går dåligt och du gör förlust- då är ju likviditeten riktigt illa. Om du tjänar pengar, då kan du också ha problem med likviditet, men då kan du oftast lösa det med bankkrediter eller någonting sånt för du har mm. ändå en sund verksamhet.
0: När på ett år är det som jongbest att driva förlag?
1: Du menar ur likviditetssynpunkt? Ja, men det är ju så här. Alltså det är slutet av året så brukar det vara tufft. Eller om man har... har Likviditetscykeln är sådan att på hösten så är det väldigt mycket utgifter. I september och oktober så betalar man ut royaltyn. Och det är mycket pengar. Det är, royalty är ju vår största kostnad. Mm. Först kommer royalty, sen kommer, sen kommer tryck.
0: Fast det är väl bra det. Höga royaltykostnader betyder hög försäljning.
1: Ja, kan göra det Men först kommer royalty, sen kommer tryck, sen kommer distribution Sen kommer löner på fjärde plats. I alla fall hos mig, det kan ju se lite olika ut på, på andra förlag men, men jag skulle tro att de stora förlagen har mm, Ja, kanske att distributionen är billigare Nej, Strunt samma, hur som helst September, och oktober är väldigt tufft För då ska det ut med royaltyn Sen kommer de flesta böcker, de ser ju ut i september som vi har talat om Och de trycks upp i augusti Och då förfaller de i tryckerifakturerna med 60 dagar någon i oktober, gång i oktober, november. när du har betalat utdrag och allting. Mm. Sen har du väldigt långa kredittider till bokhandeln. Och de flesta bok, alltså det, ja, det beror på och Ica också väldigt långa kredittider. Men en stor del av höstens försäljning får du först in efter årsskiftet, alltså i januari, februari. så att i, I mars brukar likviditeten vara som allra bäst. Och i december så är det oftast som allra sämst. För då har du inte fått betalt för, vår, för höstens försäljning. Och du har betalt ut Royalty och du har betalt alla tryggifaktörer. Men effektörer. man har ofta
0: koll på vad som kommer i januari, februari.
1: Ja, man får ju de såna här avräkningen från flaggsystem som är vår distributör. Där man kan se då hur mycket pengar som det beräknas komma in. och så där. Det här har ju förändrats. och Jag skulle nog säga att under min tid så har likviditeten blivit väldigt mycket bättre för förlagen. Och, eh, I mitt fall så beror det ju givetvis på att... Lindekompaniet, ett bättre förlag, ett mer lönsamt förlag. Men det beror också på att de digitala intäkterna har gjort förlagens kassaflöde avsevärt mycket bättre.
0: Därför att där får du pengar hur då? Ja,
1: vi får dem kvartalsvis med, med en viss förskjutning. Då. En ganska lång förskjutning. Och det låter ju inte så bra, men det är väldigt bra jämfört med ersättningarna från bokhandeln. Ja. Dessutom så har du inga returer så att den, den ökade digitala försäljningen har förbättrat förlagens likviditet. Visserligen från en mycket dålig nivå, men ändå. Ja, Men, men just du har ju haft
0: en väldigt, väldigt bra stora framgångar med digitalutgivningen. Du har ju fått en, en, du har en rätt bra omsättning. på. Är det något du vill prata om? Hur stor andel av din omsättning är digital?
1: Ja, men Jag hade nog redan sagt det, så det är ingen hemlighet. Är, det är 30 procent, men på skönlitteratur är det 50 procent. Åh,
0: shit. Nej, så höga siffror jag har jag nog inte hört. Men det där har ju... Det är bara de senaste åren som det riktigt har Ja, så
1: är det nu senaste året ha.
0: Och det är en helt annan värld än för fem år sedan Helt ja, annan värld ja. Det gör att du tittar på vilken typ av böcker ju,
1: Om det sitter några bokhandlar och lyssnar nu och, och, och blir oroliga så kan jag väl säga att mina siffror är ju lite dopade för att eh, ja, alltså, att det är så högt på skönlitteraturen beror ju, det är en kombination av att vi Eh, eh, alltså att vi gör ljudböcker åt andra förlag som inte själva gör ljudböcker så att vi har en större utgivning av ljudböcker än vad vi har original så att den, den, den siffran blir ju högre än på vår originalutgivning och vad gäller originalutgivningen så har vi några författare som har blivit väldigt väldigt stora på ljudet alltså redan de var större på ljudet innan de blev stora på inbundet mm. och framförallt så är det Dag som ju är en ljudboksstjärna
0: Nu ska vi Finland. Jag kommer ihåg bokmässan i år.
1: Finland var ju... Temaår, ja. ja. Tema
0: och du hade ett par författare där. Två
1: stycken. Ja, men jag, jag hade fler finska författare utgivning, i utgivningen i år, men vi hade två besökare i Göteborg.
0: Ja, och så hade du en, 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 en svensk översättare också. Just det. det var väldigt, just de samtalen mm. var extra roliga, för de var lite annorlunda. Mm. Och det var roligt att möta människor som kommer från en annan kultur på det sättet. Mm. Så jag har njöt eh, oförställt. Men så slog det mig också. Jag tänkte tänkt efter lite innan Du har ett väldigt speciellt intresse för Finland. Och jag undrar varför har du det?
1: Du givit mycket böcker från Finland. Ja, jag vet inte om jag har ett specialintresse för Finland. Men det, har ju, det började nog kanske med att vi har givit ut en hel del historisk litteratur om Finland. Inte minst Finland under det andra världskriget. Eh, och. Sen har det väl blivit lite mer jag tycker det är kul att ha också finska skön här författare även om det är väldigt svårt men jag tror jag tycker inte det är så konstigt för att Finland är ju att är man intresserad av historia så finns det ju få länder i Europa eller ja det finns ju många naturligtvis men det finns ju få länder i vår närhet som har en sån våldsam historia och som har en sån historia som speglar 1900-talet och alla de stora händelserna har ju drabbat Finland väldigt hårt första världskriget, ryska revolutionen som ledde till finska inbördeskriget och sen så naturligtvis andra världskriget med, med, med vad det, allt vad det innebar och sen så efter krigstiden med kalla kriget så Finland är ju verkligen Finsk historia är verkligen passionerande på det sättet. Sen gillar jag eh, väldigt mycket deras inställning till sin historia. De
0: har ju en mer, ett närmare förhållande till sin historia. Mer levande fram till sin historia än vad vi har. Åtminstone ser det så ut när man följer det offentliga samtalet.
1: Ja, men det tror jag också beror på att de har, de har ju haft såna hårda... De har levt under sådana förhållanden så att de har, historien är mer närvarande, mer påtagligt närvarande. Ja. Så alltså andra världskriget inte minst.
0: Ja, Nej, men så är det ju. Eh, och, och, och det märkte jag ju framförallt när vi pratade om Anna eh, Henrik Henrik Mernanders mm. in av den eh, biografin. Men, men även eh, den här marmormannen utav... Eh,
1: granitmannen av Sirupakeckunnen.
0: Ja, granitmannen. Ja. Som också är väldigt närvarande i historien. Och, och, och bägge de författarna var ju hemskt medvetna. Och det liksom gick igen i samtalen oavsett ja. vad vi pratade om. Deras historiemedvetenhet.
1: Absolut. Men en annan sak som jag... Du, tidigare har du varit inne på det här med Finland. Varför är du inte av Finland? Och en, en sak som jag har tänkt på i det sammanhanget är att jag tror att det betyder någonting att det är just du som ställer den frågan. För att det finns nog också ett Stockholms perspektiv här och ett Göteborgs perspektiv. Okej. Okay. Um, jag har märkt det i lite andra sammanhang- att det, det för mig oftast är självklart- att man tittar österut- och att det finns ett starkt intresse för Finland. Men att det nog också har förstått- är lite grann ett Stockholmsperspektiv. Helt enkelt för att vi är så nära Finland. I Stockholm så finns det ju... Det finns ju inte någon i Stockholm- som inte har en släkting som är från Finland- en pappa, mamma, farmor, kusin, syster eller någon som är ingift som är från Finland eller en arbetskamrat som är från Finland. Alltså Finland är helt liksom närvarande i Stockholm på ett sätt som det inte är i Göteborg. För där är det mer självklart att det är Oslo och i Malmö Köpenhamn. Nej,
0: vill jag säga nej. Alltså jag är ju uppvuxen med den stora finländska arbetskraftinvandringen. I min barnrum så var det väldigt vanligt med finländare och finlandssvenskar och estländare, väldigt mycket, jugoslaver, italienare. Och just de grupperna kom ju jag att lära känna barnen, alltså de som, barnen till inblandarna. Mm. Och jag minns hur det var då. Då fanns det om, då fanns det inga sådana hot, utan alla var svenskar inom någon eh, Men även, även om man använde epitetet eh, från vilket land man kom på mm. i negativa sammanhang. I en hel del situationer. Och det fanns en klassskickning också såklart. Men det, var helt, det fanns inga större motsättningar.
1: Mm, nej, nej, det är klart. Men jag tänker ändå på att det finns en närhet mellan Stockholm och Helsingfors. Och att ja, den är nog mer intellektuell än Stockholm, vad den är Stockholm vände sig österut. Och, och, och ja. Sveriges ställningstagande under andra världskriget berodde nog väldigt mycket på att man, 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 man har alltid uppfattat Finland som det som är oss närmast. Ja. och den, den uppfattningen tror jag är rätt mycket ett Stockholms perspektiv men
0: jag tror att det är den intellektuella ja. sidan av det hela, för den finns ju inte i Göteborg utan det var just arbetskraftsen
1: och där upplever jag en annan sak också det är att om det för 50 år sedan kanske egentligen bara 20-30 år sedan, alltid har varit i utrikespolitiska sammanhang men också i liksom intellektuella och kulturella sammanhang, alltid varit självklart att Finland kommer först eh, av våra nordiska grannländer så upplever jag att det har skett en, en förskjutning de senaste åren eh, där vi har närmat oss väldigt mycket Norge. Eh, och det är såklart språket som gör att det har blivit så. Men jag tror att, jag, jag tror att om, om, om man... Eh, alltså, liksom, Norge har blivit det nya Finland, om du förstår vad jag menar. Och också populärkulturellt så har vi program som Skavlan och eh, Skam och sånt har gjort att, att vi i Sverige liksom har har omfamnat Norge på ett sätt som är kanske för omfamnade det finska. Jag får
0: samtidigt så ser jag, Det här blir väldigt mycket psykologiserande, kanske inte så djupt. Men jag är nyfiken på, på varför du ändå... Du ger ut rätt mycket finskt. Det ligger där varmt om hjärtan. Du kan ju inte nicka. Ja, jag visste absolut. Jo.
1: Ja. <laughs> Nej, men jag tycker det finska är mycket, mycket mer intressant. Alltså med den här, den här våldsamma, intressanta historien som också är så intimt förknippad med Sverige så tycker jag fortfarande också att vi har väldigt mycket mer gemensamt med Finland- än många, än både Danmark och Norge delvis. Eh, och det finns så mycket för oss att lära oss av Finland. Eh, och sen så finns det mycket finsk mentalitet som jag gillar.
0: Ja, däröver, jag är ju väldigt förtjust i att besöka Finland- eh, just för att de har en... Eh, här är jag ute på djupt vatten, verkligen. Men jag tycker att liksom bildningsnivån- eh, också det offentliga samtalet i, i, i vad man kommer åt vad man ser och hör så är bildningsnivån högre och kunskap värderas mycket synligare än vad man gör i Sverige kan jag tycka det där är ju min, min absolut färgade bild. Nej men du
1: har det säkert rätt i, men det tror också beror på att Finland är lite mer gammaldags det är, ja. i alla avseenden ser Finland lite mer så som Sverige var förr ha. en annan sak med Finland är att Finland är ett väldigt bra land att göra affärer i varför? Eh, det är så otroligt lite tjafs. Eh, vi, vi trycker mycket böcker. Finland har alltid tryckt mycket böcker på gamla vs bokväl det. De har ja. sålts, sålts väldigt många gånger nu. Så, där. så det är inte samma ägare som det var förut. Men det har alltid varit otroligt leveranssäkert. Så under alla år som vi har tryckt där så har det kanske hänt tre gånger- att en bok har blivit försenad. Och då ringer chefen och säger att jag är hemskt ledsen- men boken som skulle kommit på torsdag kommer först på måndag. och så där. Ja. Medan vi, vi andra trycker tryckerier så bara kommer böckerna när de kommer så det finns en oerhörd liksom, folk jobbar väldigt hårt du skriver inga avtal, man håller sitt ord det är väldigt smidigt sådär. Ja. det har jag förstått även eh, andra sammanhang att det är, det är bra att investera i Finland för det är, ganska, det är ganska enkelt, det är enkelt ja. och rakt ja, det varit ett, ett, ett,
0: ett äh, inslag fullt av fördomar för, för all del positiva fördomar men dock vi var ju inte så mycket vetenskapligt belägg för allt det vi sa. Men, men det är lite roligt att prata om, om, ja. om Finland. Och du, du, hur ser utgivningen ut nästa år? Rätt mycket
1: finns det också. Nej, det är, vi har en bok av uh, Sirpa Kekkonen och sen så har vi den här Kalsalikärja. Kals Kalsångboken. Kalsalikärja. Ja. <laughs> Kalsångfylla. Ja. Ja. Apropå fördomar. Ja. Uh, men nej, annars är det ganska lite faktiskt. Det, det är nej, bara de, det är... På,
0: vad heter, vad heter han? Däcker han?
1: Just det, vi har precis ja, vi har tre titlar så det får man väl ändå säga ganska mycket för att vara från Finland. Vi ja. har ju även del två i Karelen Noir av Mikko Porvalli. ja
0: Han påstår själv att den är mycket mycket bättre ja, än den första och jag ju, gillar den första. Ju,
1: men där, bara det, apropå det här med om man nu ska generalisera ja. väldigt liksom, allmänt om finsk nationalkaraktär. Ja. Första gången du träffade honom och nu var vi på Crime Time och ja. han stod en hög av sina böcker och, och du plockade upp den och då så säger han såhär, ah, den är inte så jättebra, andra boken är mycket bättre. Ja. Det är inte, det, jag tänkte en amerikan eller skulle säga så, det är helt osannolikt att de sker. Ja,
0: helt osannolikt, men det var väldigt roligt. Det var liksom inget snack när du har läst ettan så ser jag väldigt mycket fram emot tvåan. Ja, detta om Finland, men, men jag fick ja, lite svar fick jag på varför du är så förtjust i Finland. Du hade ju en bok som vann Stora fackbokspriset.
1: Ja, nej, men det, är ju inte, det var ju Henrik Mejnander som vann pris för sin bok om Mannheim, Mannheim mm. Gustav Mannheim. Eh, och eh, det är ju faktbokspriset som Axel Gronsson Stiftelsen står bakom är ju Ett okänt pris Och därmed ett pris som ingen skriver om Trots att själva prisbeloppet är högre Än augustpriset mm. Men så, det, det är ju det som är problematiken Med priser att du kan ha hur mycket priser som helst Men priserna får ju först en betydelse För, för kretsloppet om de, om de är omtalade Om folk känner till dem
0: Ja men det finns en poäng med priset då ja och du har en poäng med, Du tycker att det finns en poäng med det här priset?
1: Jag, jag tycker att det finns en poäng med det här priset därför att de titlar som de nominerar det är de titlar som jag själv tycker saknas i august. Och vi talade ju om det här tidigare med augustnomineringarna. Jag sa att var är bildningsböckerna? Vad är, vad är liksom, de klassiska biografierna? Vad är historia? Vad är essayistiken? Vad är Sven-Erik Lidman, Ronny Ambjörnsson och, 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 mm. och den typen av författare? Um, och det är just sådana böcker som blir nominerade till Stora Fackbokspriset. så att jag misstänker att det finns någon slags missnöjdhet något något en kritik mot, mot August hos de som står bakom Stora Fackbokspriset.
0: Du bara misstänker? Ja, jag, jag, misstänker.
1: jag har faktiskt ingen som helst aning Du skulle men vilja att det är så Jag har ingen som helst aning, men jag tror att det är så Jag tror att de tycker det är väldigt roligt att deras prisbelopp är högre än August Ja, det är klart att de gör
0: Men... Uh... Det där är, frågan är ju viktig och frågan är intressant. Vi lär väl återkomma till den?
1: Viktig vet jag inte om den är...
0: Jo, bildning, frågan om bildning är viktig tycker jag.
1: Ja, men jag, tycker att, jag tror att Jonssons stiftelsen har med sitt stora fackbokspris gjort ett bildningsstatement.
0: Ja, då vi ämne igen. Ja, men du, du var och hälsade på på Sveavägen nyligen.
1: Just det, NOF har ju någonting som alltså Nordiska föreningen för mindre förlag där jag är medlem har ju något som heter, de har heta stolen när de har bjudit in olika personer i branschen att berätta lite grann. Och för några dagar sedan så, så var vi hos Bonnier på Sveavägen och Håkan Rudels tog emot generöst och bjöd på bubbel och snittar och gav en presentation av bonnier Books. Berätta. Ja, det var... Först en allmän ganska kort introduktion och det var ju inget nytt för mig som kan Bonnier Bucks ganska bra. Eh, och sen så visade han på rätt mycket intressant statistik som inte heller på något sätt var nytt. Eh, det Men det är Väldigt intressant, alltså som visade på hur deras försäljningskanaler har förändrats sedan 2007 fram till idag.
0: Var det något som vi kan...
1: Ja, ingenting är ju siffror som är någon hemlighet tror jag. Men om jag bara ska generalisera lite grann och sammanfatta lite grann med reservation för att jag kanske minns lite fel så, så ja, boklubbarna har ju minskat otroligt Vad innebär det? Från att ha stått för en fjärdedel av Bonnier-förlagens försäljning så är de nere på, ja jag kommer inte ihåg nu vad det var om 5-6 procent
0: Men vad tror de om framtiden där då?
1: Um, jag tyckte mig höra fyra-fem år till kanske. Och sen är de borta? Ja. Och sen, sen har ju då bokhandeln minskat och nätbokhandeln har ökat. Och det som man kunde se på den senaste stapeln från, från det föregående året det är då att nätbokhandeln ytterligare ökar och att den fysiska bokhandeln minskar. Och då, då ställer sig då, då, den här frågan som vi har varit inne på i podden tidigare är det här en andra våg? Där nätbärden liksom ytterligare tar en, liksom en tugga av marknaden. Vad sa han om det då? Ja, han tror ju det. Han tror ju att det är så. Och sen naturligtvis också så har då streamingtjänsterna ökat oerhört mycket. Och om jag minns siffran rätt så är det upp i 20% på totalen och 40% på stjärnitteraturen.
0: Det är stora siffror, men för ett så stort förlag så, så säger det något om hur förändringen sker.
1: Ja, då ska man i och för sig komma ihåg att Bonnier är ett väldigt rätt förlag. Ja. I motsats till exempel Snorstedts. Ja. Och i streamingtjänsterna så är det ju, är det ju skönlitteraturen som, som är stor. Ja. Så att de, de får nog en större del av streamingintäkterna än vad deras marknadsandel anger. Ja, och sa han med som är intressant? Ja, att eh, det är en, en, något annat som minskar det är då försäljningen på Ica. Mm. Och att eh, Han förutspådde att vi kanske inte kommer att ha någon försäljning där överhuvudtaget om några år.
0: Det är en extrem förändring på marknaden. För de som inte är så insatta så alltså kanske inte säger så mycket. Men om man tänker sig att boklubbarna går ner till noll. Det är en process över tid. Streamingtjänsterna ökar så extremt mycket och massmarknadskanalerna delvis försvinner och bokhandeln blir allt mindre och näthandeln allt större. Det kommer ju synas, i utgivningen det kommer ju synas i samtalet om böcker. Det kommer synas i vad, vad böcker pratas om och skrivs om och så. Det där är en jättestor förändring.
1: Ja, det är det. Sen hade han en annan slide i sin presentation som var intressant. Det var en bild på en översatt roman, jag kommer inte ihåg vilken och sen så var det en bild på Jokeyboy. Uh, en svensk bok. Mm. Monster. Mm. Uh, och jag tror att det på någon liknande slide var en bild på den kultur Och sen så var det en bild på uh, Yokieboys blogg eller något sånt där. Uh, Eller hans, hans uh, YouTube-kanal. Huh. Och uh, nu använder jag ju mina egna ord. Och uh, han. Uh, nej, men vad han beskrev var bara att här har vi två världar som möts. Eh, och att de här världarna måste ju naturligtvis kunna leva sida vid sida. Eh, men att det här är ju för oss en utmaning. Nämligen. Och det här har, ju, det här har vi talat om också i bok, i vår podd ganska mycket. Har vi varit inne på det här. Eller Jag har varit inne lite grann på det här kulturella kretsloppet. Ha. Som håller på att bli bara mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Ja, men du du, du berättade om två stycken slides. Berätta nu konkret.
1: Nej men konkret att du har, du har en, en viss typ av utgivning som, som är naturligtvis är en stor del av ABs utgivning. Som, ja, som befinner sig i det kulturella kretsloppet och det minskar för varje år och sen har du en, en typ av utgivning som befinner sig i ett annat kretslopp, liksom, sociala medier eh, alltså sånt som är som är nytt liksom. eh, Jakim Lundström, Jocke Boy är ju den främsta representanten och där, där eh, han har 800 000 följare och när han förhand signerade så fick de 21 000 förhandsbeställningar eh, och att det är... Det är helt enkelt en, en väldigt stor omställning i synnerhet för ett så stort förlag och så, så anrikt förlag med så mycket... Och Vad är det för böcker vi pratar Det är inte bara en, en fråga för Alboners förlag, det är en fråga för hela branschen. så att säga att man, Där har man två, två poler som möts. Så det var det var vad du tog med dig? Nej, jag tog med mig fler saker tror jag, men, men det var intressant väldigt bra och han pratade väldigt öppet och sympatiskt och gav ett väldigt gott intryck. Ja, han är väldigt hunnig. Men ja. du, hur många var ni? Ja, vi var inte så många. Men det var ju några noff NOF förlag
0: Märkligt. 200 medlemmar.
1: Ja, man tycker att det, det blir inte fler som... man tycker att när Håkan Rudels bjuder in så borde det komma 200 personer, men det gjorde det inte.
0: Ja, det säger nog mer om NOFs... Eh... Alltså, jag förstår det inte. Hade jag varit noff medlem så hade jag... Det är ju en chans att ja, ja, komma och lyssna på saker. Jag tänkte saker också,
1: det ex. där får man ju inte missa.
0: Nej, men det gjorde de. Absoluta majoriteten fattar ingenting. Nej. Och stannar hemma. Fler som, lyssnar
1: på, fler som lyssnar på podden.
0: Garanterat många fler.
1: En annan sak, ja. kanske, som som, jag, som Håkan tog upp. Håkan Rudels. Okej. Okay. Som ju är, är väldigt... Också någonting som egentligen bara bekräftar resonemang som jag själv har och erfarenheter som jag själv har, det är ju att hur man tänker kring de här olika formaten och att eh, man vill gärna ha alla format uh -huh. vissa format minskar, vissa format ökar, men att det, det är egentligen ointressant vad man, vad man i vilka format som man är och så vidare, alltså huvudsaken är att man tar sig igenom alla formaten med någonting, med någonting kvar och att det där också är ett stort problem då för den här lite mer kvalificerad utgivningen och för romaner och sånt för att du kan inte göra ljudböcker av dem. Nej. Och då försvinner en jättestor del av intäktsflödet där. Och det är också en utmaning. Jag tror ju att vi kommer... Jag tror ju Det här jag inte Håkan Rudels, men jag tror att vi står inför en förändring där Det inte bara kanske att kanen äter sig in lite grann på, på den fysiska bokhandeln och att vi ser att kanalerna upp om. Utan jag tror att vi står inför en stor förändring av en radikal kommersialisering av bokbranschen. Och vi har ju redan sett det det har ju skett stora förändringar under min tid men jag tror att vi, det, även där kommer det att ske ett, ett, stort, ett stort nytt steg där en stor del av den utgivning som Albert Bonniers förlag historiskt har haft i framtiden inte kommer finnas där det här är mina ord, utan kommer ligga på förlag, den kommer finnas kvar givetvis, som kommer ha en fantastisk utgivning men en, en, en viss del av den här kulturella utgivningen som tidigare var självklar för alla stora förlag, den kommer ligga på förlag som ersatts och min alltså kvalitetsförlag, mindre förlag jag vet inte, jag kanske har fel jag har bara lite svårt att se hur jag har svårt att se hur, de här, hur man ska kunna upprätthålla de här, den här stora kvalitativa utgivningen på, på, på de stora kommersiella förlagen om, de, om den här utvecklingen fortsätter, man kommer länge att försvara bredden och djupet men det är svårt det är svårt att ha hundra böcker som säljer 800 ex som, som, som för, för, för 15 år sedan sålde 3000 ex Ja, det är klart att det är svårt.
0: Men varför är det så då? Varför har vi gått ner till sådana snittvolymer?
1: Nej, men när jag säger de här snittvolymerna, nu tänker jag bara högt. Nej, men vad vi ser, det är ju att det är väldigt svårt att nå ut med en kvalificerade. Det är väldigt svårt att nå ut med romaner. Alltså du kan, ha, du kan ha någonting som vinner augustpriset och du kan ha något som vinner Nobelpriset. Och då, då drar du väg och säljer stora volymer. Men det är väldigt svårt att få upp den kvalificerade romanen till, till några försäljningsnivåer som, som ger några pengar. Det finns alltså
0: inte längre läsare för kvalificerade roman i Sverige? Jo,
1: jag tror att de finns men kretsloppen ser ut sådant. de är väldigt svårt. Det är svårt att hitta vägen fram till dem. Och det är här då som det kultur blev en symbol för en sån där väg till den goda boken som håller på att försvinna, inte för att den försvinner men för att dens genomslagskraft är mindre. Um, och det är det som är det, är det som vi ser och där bokhandeln också är viktig i det här alltså, tidigare så fanns det mellan läsaren och och eh, okay. förläggaren, okay. så fanns det massor av led- som på något sätt sållade och styrde och rekommenderade. Och de leden, leden var den välsorterade bokhanden. bokhandeln. Det var Fredrik Lind på Hedengrens. Det var, det var tidningar, eh, och då inte bara den kultur- utan det var alla andra dagstidningar- som hade en ganska stor kultursida- och som skrev och som recenserade. Det var SVT som hade litteraturkritik i morgon morgontv. Eh, det var Aftonbladet som hade litteraturtips som man håller på att ta bort också. Så det fanns ju mycket mer. Alltså alla de här leden mellan förläggaren och boken tipsade om den goda boken och lyfte fram den goda boken. Men alltså idag har det där försvunnit och inte försvunnit men det har tunnats ut. Och man går mer på vad kompisar rekommenderar eller så går man på de som är stora i sociala medier. Och det gör, det gör att det blir en... Alltså de här, de här sättet som vi når ut på, på läsarna till. Det har, det har liksom förändrats. Eh, jag tror fortfarande att det finns läsare till den här lite mer kvalificerade utgivningen, men det är svårare att nå ut med den. Det är det som, är, det är det som jag beskriver. Du, eh, vi
0: var ju på Crime Time i somras.
1: Ja, det, Vi gjorde ju två stycken program från Crime Time. Uh
0: -huh. Och nu lägger de ner Crime Time.
1: Ja, det var tråkigt. Crime Time erbjuder något som inte finns någon annanstans. Det finns inte i Göteborg. Sen, och det är min kritik till att ta det till Göteborg för det är lite löjligt. Själva idén med Primetime var att ge dem här plats för Jonas Moström. I Primetime så kom folk fram till honom när vi satt åt middag och han hade fullt av folk på sina seminarier. Det är det som är grejen med Primetime.
0: Ja, att, att, att han är på en liten ort är hela poängen tycker jag med, med det hela för att då kan man, precis som alla internationella däckarfestivaler är, de är i litet format. Och man möter författare, man kan ta en öl med författarna, man kan prata man, man är på man är miljöer som är på låga nivå. Ja. Jag, jag tycker om sånt.
1: Ja, men det var väl också det som kanske... Carington var blev lite för stort, tyckte vi väl också. Det var lite för ambitiöst, lite för många programpunkter, lite för många scener.
0: Ja, alltså jag... Det... I, i, I det här läget så tycker jag att det är intressanta att ha detaljkritik. Så, för det hade jag ju också, va?
1: Nej, fast den detaljkritiken är väl relevant eftersom man anledningen till att man lägger ner är att det inte gick runt... Och det gick tydligen med ganska stora förluster. Uh -huh. Och en så pass lyckad festival som förlagen betalade så mycket för. Vi betalade 25 000 kronor per medverkande författare plus resor och boende. Och eh, sen var det ju ändå 3 000 betalande personer som besökte. Att den inte kan gå runt, det beror ju på att man har lagt ambitionsnivån för högt. Jag tror inte att man kan. Jag tror inte att man kan driva en festival på det sättet. Utan jag tror att en, en alltså här festival, du tog upp Crime Writers' Festival The det Harrogate som exempel, mm. och den drivs ju av, alltså den, den engelska motsvarigheten till svenska Däckarakademin mm. och ja, drivs idéellt. Mm. Eh, och eh, i i Sundsvall finns ju en Deckarfestival som jag har hört mycket gott om men ännu inte besökt som mm. du sa, Lennart Bergström som har Vengohans bokhandel och eh, den drivs ju också eh, av honom utan något vinstintresse eh, och allt utspelar sig på ett hotell precis som i Harrogate och man får en väldigt fin kontakt. Jag tror mm. att det är så som festivalen måste drivas. Det går inte att ha en stor produktionsbyrå som heter Blixen och det går inte liksom att driva det, liksom på det. i det eh, monumentala formatet som, som det blir i den Bonnie flagen ska jag... Driva någonting.
0: Ja, alltså jag tycker att Bonnie gjorde någonting bra där. Ja, fast... De
1: gjorde någonting bra. Jag tror bara att det, inte, det, går, liksom, det, måste, det går inte för ekonomi när en sån stor organisation ska Nej. driva en liten däckarfestival.
0: Istället för Crime time nu då så får vi kanske något annat på Gotland. Jag pratade med, med Roland Salemark som är bokhandlare.
1: Ja, det var lite oväntat. Vad, vad berättade han?
0: Jo, att nu kommer de att försöka starta ett mycket mindre format mm. och en annan tidpunkt på året alltså några veckor senare när högsäsongen är över och, och, och allt inte är så dyrt på Gotland för de inser ju också det att det blev väldigt dyrt, mm. bara skaffa boende och resa dit blev så dyrt så det, 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 det kostar för mycket egentligen så att de lägger det några veckor senare och ihop med Art Week som det heter där och ett mycket mindre format plocka det som de tyckte var mest intressant
1: och arrangören är roller själv
0: Nej, det, det är nog uh, folk runt den här Art Week-rollen. Mm. Så tror jag innan Anna Jansson också ska vara inblandad.
1: Och var, de skulle fokusera mer på Gotlands författare? Eller? Ja,
0: precis så. Um, så att det, blir, det blir en fortsatt däckar-festival, um, men lite annat format. Ännu vet vi inte någon av oss hur det kommer att se ut, men mm. vi kan hålla ögonen öppna.
1: Sen har det dykt upp ytterligare en festival, och det är Pia Prins som har startat en deckar, eller vad Filgud-festival i Mariefred. Okay. Den ska då äga rum i augusti. Och jag tror att det var den 4 augusti, men jag kommer inte ihåg exakt. Och det kommer att vara på Mariefreds världshus. Och det ska vara Filgud-författare från Lind och Kompani, så kommer Marian Sedvall och. Kristin Emilsson och Medverka och ja, Så detta är inte
0: reklaminslag alltså? Eh,
1: nej, men det, det var ju så jag fick reda på att den här festivalen skulle börja för de frågade oss om vi hade några författare. Men det är mer för att som information, de ska ha 20-25 författare. Det, det är alltså Print Publishing som står bakom eh, och det ska vara inriktat på Feel -good litteratur Och det är bara en dag, och det är i Fred och det är inga övernattningar eller någonting sånt. Och förlagen betalar ett självkostnadspris alltså några tusen per författare, vilket ju är otroligt bra jämfört med Crime Time Jätteintressant, jag hoppas att de lyckas Jag tycker det låter väldigt roligt och jag tror att det är precis så här som man ska driva små festivaler
0: Okej, okay, det där var 16 avsnittet utav för lagspodden. Nu laddar vi för nästa avsnitt Vi kommer inte att köra några pauser i år annat än det vi hade i somras Så vi kör på 14 dag hela vägen och ibland när vi har vi haft för mycket material. Det är alltid på en måndag, alltid på en måndag. Och eh, ibland när vi har vi haft för mycket material så kör vi ut eh, varje vecka. Det heter panelensterna. Hej då. Hej då.